0: Hallo und herzlich willkommen bei Undrafted Analytics, dem Podcast für Football und Analytics in der NFL. Heute sind an den Mikrofonen mit dabei Flo. Hi. Thorsten. Hi zusammen. Und Dennis. Moin und hallo. Servus und mein Name ist Raphael und wir freuen uns, dass ihr heute mit dabei seid. Wir haben heute den zweiten Teil unserer Tops und schauen uns heute natürlich die den, den zweiten Mannschaftsteil an, also sprich die Defenses und äh, haben uns mal angeschaut, wer da wie performt hat. So nach zwei Dritteln der Saison haben wir gedacht, es ist Zeit für einen kleinen Recap. Letzte Woche hatten wir ja die Offenses und dieses äh, Mal schauen wir uns die Defense an. Gut, dann legen wir los. Bevor wir äh, uns die Defenses anschauen, müssen wir auf diesen denkwürdigen Spieltag nochmal zurückschauen. <lacht> also ein, ein guter Spieltag für unseren Simulator, vielleicht können wir das schon mal direkt vorwegnehmen. Thorsten, er wird ja. besser, ne? Er lernt dazu.
1: Ja, ja geh ich mal, hoffe ich mal. <lacht> hat, hat 9 von 14 mal richtig gelegen, ja. Aber davor die Woche, das haben wir stillschweigen, äh, so ein bisschen ignoriert, ja. war nicht so gut. <lacht> aber diese Woche war gut, 9 von 14.
0: Da decken wir den Mantel des Schweigens drüber.
2: Ja, aber 9 von 14 äh, vor allem der eine Sieg, ja. die eine richtige Vorhersage, die feiern wir besonders ab, da freuen wir uns sehr drüber. Also, sorry für alle Vikings-Fans, aber dass die Lions jetzt gewonnen haben, ist äh, ja, Konfetti wert.
0: Ja, Und wer hat gesagt? Also, das ist mit dem, Simulator mit dem blinden, blinden Huhn und so, ne? Das ist, wenn du immer wieder <lacht> auf das Gleiche setzt. <lacht> ja, ja. Irgendwann stimmt's. irgendwann stimmt's. Und ja, jetzt haben ja. wir den Spieltag erreicht. Ja, genau. genau. Ja, sonst, wie habt ihr das gesehen? Was hat euch beeindruckt?
1: Ja, also ich kann mal voller Stolz sagen, Miami hat echt einen Lauf. Also die standen 1-7 und jetzt 6-7. Äh, sie haben gegen die Giants ja gespielt, 20 äh, zu 9 gewonnen. Also war ein cooles Spiel und ja, ich freue mich, ich hoffe, dass es weitergeht und ich schiel auch so ein bisschen natürlich auf die Playoff-Plätze, aber naja, muss noch viel passieren. Tour wieder ganz, ganz ordentlich, ne? Auf jeden Fall,
0: ja. Ja, sonst finde ich waren an dem Spieltag irgendwie nicht so die ganz großen Überraschungen mit dabei, ne? Es waren noch relativ viele Favoritensiege. Washington gegen die Raiders war jetzt nicht ganz so erwartbar, wobei Washington zuletzt eigentlich auch nicht schlecht gespielt hat. Ne? Also insofern, das relativiert auch so ein bisschen die Niederlage der Seahawks vom letzten Wochenende. Insofern, ja. Für die gab es ja jetzt auch endlich ja. mal wieder was zu feiern. Sehr geile übrigens. Ja. Ich habe es äh, in, in der Küche beim Abwaschen erstmal geschaut. Und ähm, dann äh, nach, nach den ersten drei Versuchen von den Seahawks habe ich äh, gesehen, okay, Dritter und ich weiß gar nicht mehr. Oder nee, Vierter. Vierter und... Äh, sieben oder was, keine Ahnung, vierter und lange jedenfalls und dann der klassische Pete Carroll ne? ich, ich bin schon, ich habe schon gar nicht mehr hingeguckt ich bin in, der, in den Flur rein, weil ich irgendwas erledigen wollte und höre dann nur noch aus der Küche irgendwie und er geht, Punfake! und ich dachte so, nein, das darf nicht ich habe den einzigen Punfake, der Seahawks in dieser Saison verpasst und äh, dann auch direkt zum Touchdown zurückgetragen es war sehr geil ja, sehr ja, das Spiel ist davon. so
2: ungewöhnlich, da rechnet dann gar keiner mit nee. und äh, dann kann er durchlaufen. Ja. Dann
0: funktioniert genau. ja, es, genau. Jetzt
2: funktioniert das die nächsten zehn Jahre, aber erstmal nicht mehr. <lacht>
0: ja, Aber es war ein sehr gutes Spiel. Wie hast du es vorhin genannt? Ein äh, Fehlerfestival oder eine Shitshow, wie auch immer?
2: Ähm, ja, war ja schon ein bisschen, was, äh, ein bisschen was auf beiden Seiten, was zwischendurch mal schief gegangen ist.
0: Ein Turnover-Festival, aber unterhaltsam. Endlich mal wieder unterhaltsam und vor allem ja. mal wieder beim richtigen Ergebnisausgang am Ende. Also, wir haben, wie hieß das im Fußball früher, wenn wir schon nicht gewinnen können, dann treten wir ihnen den Rasen kaputt und die Seahawks machen es jetzt, wenn sie schon selber nicht in die Playoffs kommen, dann versauen sie es wegen es den, äh, den direkten Konkurrenten und äh, machen es ihnen noch ein bisschen schwerer. Also insofern,
2: alles gut. Ja, ja ansonsten wurde ein alter Filmklassiker ähm, ja wieder neu aufgeführt äh, in Buffalo, nämlich Vom Winde verweht.
0: <lacht> schenke
2: Ja, den konnte man jetzt nicht liegen lassen. Ne? Naja. Ja, aber das war so so ein bisschen äh, fast wie Army gegen Navy. Also es wird äh, gelaufen, gelaufen, gelaufen und nochmal gelaufen. Nein, zwischendurch haben sie dann ja auch geworfen. Und äh, nach den ersten Schwierigkeiten durften die Kicker dann auch doch nochmal Field Goals schießen. Ja, aber ich meine, die Bewertung so eines Spiels äh, unter diesen Voraussetzungen ist dann ja auch ein bisschen bisschen schwierig. Also zumindest, ja, wenn man es anhand der bisherigen Ergebnisse misst.
0: Ja, es war witzig, weil ich hatte das tatsächlich nicht mitbekommen. Ich hatte nur die YouTube-Zusammenfassung gesehen und habe dann gesehen, dass die ähm, Patriots direkt nach dem ersten Touchdown auf die Two-Point-Conversion gegangen sind. Und ich habe so gesagt, hä, was ist denn jetzt los? Ja. Warum? So, und äh, bis ich dann naja. irgendwann gecheckt habe, okay, äh, die Windverhältnisse geben einen Kick äh, nicht so richtig her. Und ja, aber... Ja, war war ein sehr intensives ja. Laufspiel, ne? Also, aber auch auch schön zu sehen. Die Patriots haben es auch gut gemacht, fand ich. Also ja,
1: fand ich auch sehr, sehr Sind's beeindruckend. Auf, auf jeden Fall. Und wenn man sich äh, anschaut, also, ihr habt es ja gerade schon gesagt, äh, pures Laufspiel. Ich habe mir gerade nochmal angeschaut, die Daten. Mac Jones, drei Passing-Attempts. Also <lacht> <lacht> davon zwei angebracht. Äh, Josh Allen hat es 30 Mal versucht und hat es 15 Mal geschafft. Äh, äh, auch krass. Also. Ja. Naja, ja. keine einfaches weiß man, Spiel. Warum sie gelaufen sind. Auf jeden Fall. Da
2: waren auch ein paar ziemlich krasse Drops bei, fand ich. wenn, wenn ich es jetzt noch richtig oder ich schmeiß jetzt gerade ein Spiel durcheinander. Aber ich meine, es, es wäre bei den Builds gewesen, wo ich gedacht habe, oh, den lässt er fallen. Ähm, aber ja, gut. Ja, zwei von drei ist äh, 66 Prozent äh, Completion Percentage. Ist doch ja. gar nicht so verkehrt. Super Quote. Ja, ja. Ein, also, ein, also ohne ohne Schadenfreude, aber die Texans hatten jetzt schon das zweite Mal in dieser Saison Shutout, also mit null <lacht> Punkten rausgegangen. Das ist wirklich krass. Die hatten das schon mal in Woche vier gegen die Bills. Äh, 0 zu 40, jetzt war es ein 0 zu 31 gegen die Colts. Und zwischendurch waren übrigens noch vier weitere Spiele, wo die Texans nicht in den zweistelligen Punktebereich gekommen sind. Also sechsmal
0: einstellig. Ich glaube, sowas nennt man eine Umbruchsaison. <lacht> Oder ein Schielen schon, auf einen guten äh, Draft-Pick. Das ist schon heftig. Ja. Also war jetzt ansonsten, fand ich nicht so der mega spektakuläre Spieltag mit so äh, ganz vielen kurz vor knapp Knappentscheidungen, aber, aber solide und äh, ja. Wenn am Ende die Seahawks gewinnen, ist alles gut. <lacht> Schön. Schauen wir uns doch mal die Defenses an. Womit starten wir?
2: Ja, wir starten mit der, mit, oder mit dem ganz allgemeinen, äh, wie viele EPAs äh, pro Play hat denn ein Team zugelassen? Also wir schauen, drehen uns jetzt einmal um, um 180 Grad im Vergleich zur vergangenen Woche und schauen dann ähm, eben aus, aus der Richtung drauf, das heißt, wer sind da die Top 10 Defenses? Also jetzt geht es eben nicht um besonders hohe Werte, sondern um möglichst geringe Werte oder eben um möglichst große negative Werte, könnte man könnte man auch sagen. Ähm, allerdings in dieser Wertung äh, gibt es jetzt nur drei Teams, die in der Hinsicht einen äh, negativen Wert erreichen. Also es, es dreht sich ja alles sehr, sehr eng um, um die Null. Aber drei Teams erreichen einen negativen Wert, aber auf Platz 1 nochmal mit ein bisschen mehr Abstand. Trotz der Niederlage haben wir die Buffalo Bills, die aber dann direkt gefolgt auf, auf Platz 2 von dem Team, gegen das sie gerade verloren haben, äh, ja, verfolgt werden, nämlich den New England Patriots. Ähm, also die Bills mit minus 0,082 EPA pro Play bis Week äh, 13, muss man natürlich dazu sagen. Und die äh, Patriots mit minus 0,053, ganz knapp vor den Cardinals, auch negativ 0,051. Und dann, also Carolina liegt bei 0 äh, und dann sind wir da auch schon im positiven ähm, Bereich bei den folgenden Plätzen. New Orleans,
1: Cincinnati, Denver, Dallas, Tampa Bay und Indianapolis. Ja, aber vielleicht nochmal ganz kurz äh, darauf einzugehen, also bei drei Teams ist dieser Wert jetzt negativ, also Buffalo, New England und Arizona, das heißt ja quasi, dass sobald die Defense von diesen Teams auf den auf dem Platz steht, im Durchschnitt erzielen sie quasi bare Punkte für das eigene Team, wohingegen die anderen Teams ja dann nur quasi die Punkte der gegnerischen Offense reduzieren, oder? Kann man das so sehen? Erwartete, ne? expected. Genau, expected. Ja, aber. ja, genau.
2: Aber es ist, wie gesagt, ja nur der, der Mittelwert. Das heißt, auch da haben wir natürlich eine, eine Streuung um, um diesen Mittelwert. Das heißt eben, es gibt durchaus ja auch Plays, wo dann Buffalo, New England und Arizona ähm, auch, auch da die, die Punkte zulassen. Aber ja, im Prinzip reduziert diese Defense wirklich massiv die, die Wahrscheinlichkeit, dass, dass das gegnerische Team damit mit Punkten rausgeht
0: ja. ja schon stark und wie Flo letzte Woche schon richtig angemerkt hat ne offense wins games and defense championships so um, also das äh ja, ist schon ist schon eine Ansage, vor allem, wenn man sich die Kombination gerade bei Arizona anschaut. Ne? Wir haben ja letzte Woche uns die Offenses angeschaut und einfach gesehen, wie stark Arizona da ist. Und wenn man die dann da auch mit geringem Abstand, aber doch absolut in den Top 3 sieht, dann ja, haben die schon eine sehr vielversprechende Saison, ich sag mal, vielversprechende 13 Spieltage hinter sich. Liegt ja noch ein bisschen was davor und man weiß nie, was kommt, Ne, Verletzungen und so weiter. Aber das sieht schon alles gut aus bei denen.
2: Das ist wirklich... Ja, und die Teams, die da jetzt auch mit drin stehen, zum, zum großen Teil, die ähm, sind ja auch im Club der Playoff- oder der heißen Playoff-Anwärter. Ja, aber wir können natürlich da auch diese allgemeine Defense ähm, einmal aufschlüsseln, einmal in das Passspiel und in das Laufspiel. Und das haben wir natürlich genauso auch auf, auf der Offense-Seite gemacht. Und so machen wir es auch in dieser Woche auf der Defense-Seite. Und beim äh, Passspiel, was ja in den Zahlen eben entsprechend auch eher dominiert, ähm, da finden wir dann auch wieder diese Teams wieder, die wir äh, zu, zu einem sehr großen Teil, und die ersten drei Plätze sind sogar genau die gleichen, äh, die wir auch vorhin in der, in der allgemeinen Defense äh, festgestellt haben. Aber hier haben wir jetzt nur noch ein einziges Team, was sogar bei Passspielzügen bei bei zugelassenen EPA pro pro play einen ähm, negativen EPA ähm, zugelassen hat.
1: Nämlich die Bills. Das sind die Buffalo Bills. Ja, also echt eine solide Mannschaft. Ähm, ich meine, ich glaube, ich, glaub, ich habe vor drei, vier Folgen, haben wir uns gegenseitig mal gefragt, wen wir äh, glauben, wer im Super Bowl nachher steht. Und ich habe auf die Bills getippt. Ähm, ich freue mich, dass meine Intuition da irgendwas äh, gesehen hat. Aber ja, krass, also ich bin beeindruckt, aber auch allgemein von der Top 3 wieder. Ne, Buffalo, New England, Arizona, das sind die Teams, die auch letzte Woche schon häufiger genannt worden sind. Ich glaube, New England bei der Offense etwas weniger, aber das sind heiße Anwärter auf den Super Bowl. Man muss natürlich auch ein
2: bisschen dazu sagen, wir sehen jetzt hier bei Buffalo zum Beispiel nicht die, die Verteilung. Buffalo hat, wenn ich das jetzt hier gerade richtig sehe, zweimal genau zweimal diese Saison zu null gespielt also da hat die Defense keinen einzigen Punkt zugelassen einmal gegen die Saints ähm, nur sechs Punkte zugelassen und selbst zum Beispiel als sie als sie gegen die ähm, die Jaguars verloren hatten in, in Woche neun ähm, war das ein 6 zu 9. also auch da ähm, nur neun Punkte zugelassen. Gut, dass die eigene Offense da nur sechs Punkte gemacht hat. Da kann die Defense ja nichts für. Aber äh, das heißt, hier wäre es vielleicht auch mal interessant zu sehen. Klar, Buffalo steht jetzt ja nicht vom vom Racket her super perfekt da ähm, oder ja jetzt auch auch schlechter als die an zwei und drei in, in dieser Grafik gerankten Patriots und, und Cardinals da könnte es halt wirklich daran liegen, dass diese Verteilung ähm, vielleicht etwas breiter ist und der Mittelwert deswegen so, so, so negativ ist, weil wenn man halt so viele Spiele hier schon zu, zu null oder mit mit sehr wenigen Punkten äh, erlaubt hat, dann, dann sind das natürlich auch welche, die den Mittelwert entsprechend runterdrücken und ja, auch wenn wir jetzt schon in Woche ähm, oder nach Woche 13, vor Woche 14 sind, erinnern wir doch gerne an dieser Stelle nochmal an unsere Rookie-Camp-Folgen. Und da haben wir ja auch gesagt, Mittelwert ist durchaus äh, sensitiv, was Ausreißer betrifft. Und das ist hier jetzt, kann hier, kann hier, muss ich jetzt sagen. Ich, ich kenne jetzt die die dahinterliegende ähm, Verteilung nicht, die, die habe ich mir jetzt nicht angeschaut. Aber das könnten, so, könnte so ein typischer Fall sein. Zwei Spiele zu Null, eins nur mit neun Punkten zugelassen, eins mit sechs gegen die Saints. 31 zu sechs Sieg der Bild. in äh, Woche zwölf war das. Da müsste man dann halt schauen, ähm, ob da nicht vielleicht der Mittelwert
1: sogar ein bisschen mit mit Vorsicht zu genießen ist. Ja, und was sicherlich auch noch dazu kommt, ist, dass wir ja noch nicht die ganze Regular Season gespielt haben äh, und vielleicht der ein oder andere Gameplan doch etwas schwieriger war vielleicht als der eines anderen Teams. Äh, ich denke da irgendwie gerade an Kansas City. Äh, die sind jetzt hier in den Top Ten noch gar nicht vertreten gewesen. Aber wenn man sich anschaut, was die für einen Gameplan hatten, die haben gegen die Browns gespielt, gegen Ravens, gegen die Packers, äh, Titans und so weiter. Also, das waren schon echte Nummern jetzt in den ersten Spielen.
0: Ja, ich finde das mit der Verteilung tatsächlich auch ganz interessant, muss ich sagen. Also mit der, mit der Verteilung hier von den, ähm, bei den Bills, weil, also ich muss auch sagen, ähm, auch wenn du die schon im Super Bowl siehst, äh, und ich weiß, dass Dennis ja auch ein heimlicher äh, Buffalo-Fan ist, aber also ich, ich finde die einfach so unstabil. Also, ähm, das ist mal so und mal so. Und der Record 7-5 ist ja jetzt halt auch nicht äh, überragend. Ne? Ich meine, klar, kann natürlich noch kommen, mhm. aber ähm, in den Playoffs reicht dann halt am Ende ein, ein so ein Ausreißer, ein, ein, ein negativer Ausreißer gegen die, gegen die Jaguars und dann bist du halt raus. Ne? Also, und äh, da gibt es einfach so ein paar, paar Teams, die da, finde ich, stabiler aufgestellt sind, wo du eben keine Ausreißer hast oder, oder deutlich weniger. So, und ähm, naja, gut, aber werden wir sehen.
2: Ja, aber die von, von Flo ja. gerade angesprochenen ähm, Chiefs, die haben halt echt Spiele da drin, also eine 35, 36 Niederlage, eine 33, 29, ja. Sieg gleich in, in Woche 1 gegen die Browns, in Woche 4 42, 30, also zwar gewonnen, aber eben auch 30 Punkte zugelassen, Woche 5, dann gegen die Bills, 20, 38, also auch viel, viele Punkte zugelassen, mhm. Ähm, also vielleicht vielleicht ist das so ein, so ein Ansatz, der, also wir, wir können ja jetzt nur nur über Ansätze reden, wir, wir haben jetzt hier keine äh, kausalen Zusammenhänge rausgearbeitet, wo jetzt, wann, wie, in welchem Spiel genau welche Verteilung von, von EPAs da zugrunde liegt und ähm, wie die dann ähm, eben zusammenwirken, um zu diesem Mittelwert zu kommen. Ähm, aber das, das wären so Ansatzpunkte, wenn man jetzt pro Team vielleicht mal genauer reingehen würde. Also jetzt pro Team eine ganz spezifische Frage hätte, äh, wie das kommt. Oder bei zwei Teams sage ich jetzt mal zusammen, äh, das, ähm, das könnten Ansatzpunkte sein. Wichtig ist vielleicht nur auch jetzt da so auf den auf den hinteren Plätzen 1,7, 1,6,7 äh, in, in den Nachkommastellen. Das ist jetzt bei dem Mittelwert auch keine keine Welt, also das ist äh, echt eng beieinander und dann kann eben auch ein Spielwochenende äh, da schon mal wieder ein bisschen was äh, zusammen äh, durcheinander würfeln, weil ich habe die Grafik letzte Woche ja auch schon einmal berechnet und, und äh, mir angesehen, äh, das ist auch zu letzter Woche schon mal ein kleiner Unterschied, also da ist insbesondere, wenn die Teams so eng beieinander hängen, auch noch viel Be Bewegung drin. Sollen wir mal aufs Rushing gucken? Auf jeden. Auf jeden Fall, weil da guckt Raphael jetzt dann doch gerne mal drauf. <lacht> ja. Da tauchen doch tatsächlich die Seahawks auf.
0: Ja, letzte Woche bei den Offenses hatten sie ja auch ein, ein, oder waren sie in einer Statistik ja auch relativ weit vorne. Ja, also so punktuell sind sie an der einen oder anderen Stelle gar nicht so schlecht. Und äh, wir schauen uns hier in den... Grafiken oder in dem Zusammenhang, was unsere Tops angeht, äh, tatsächlich ja auch nur die IPA an. Ähm, je nachdem, wie man sich die Statistiken schneidert, und das ist ja immer so bei Statistiken, ähm, äh, gäbe es durchaus auch noch andere Maße, nach denen die Seahawks weiter vorne wären, äh, Points Allowed oder ähm, auch auch die äh, Red Zone äh, Performance und so weiter. Aber gut, jetzt tauchen sie hier tatsächlich mal äh, auch in den EPA auf, im in der Rush Defense und äh, ja, das, das sieht man auch, wenn man sie spielen sieht, dass sie da relativ wenig zulassen. Aber gut, jetzt lassen wir mal die Seahawks raus, weil am Ende so überragend sind ja, sie da halt auch nicht.
2: Und, äh, aber ja, wir können uns ja als Hausaufgabe mit auf den Zettel nehmen. Wir suchen einfach die zehn Schnitte raus, wo die Seahawks möglichst <lacht> weit <lacht> oben stehen und drehen das Ganze so, damit wir dann, Dann machen wir dann das. Ich Special glaube, also
0: Folge. Fumbles zum Beispiel, ich glaube, da können die relativ gut dabei sein. <lacht> oder, oder, ähm, ja, Third-Down-Conversions. Ich glaube, äh, also negativ jedenfalls. Da könnten sie relativ gut dabei. <lacht> von hinten.
2: Ja, was was die Downs betrifft, da kommen wir ja gleich nach der Two-Minute-Warning noch mal drauf. Da äh, schauen wir uns dann in der zweiten Halbzeit hier bei uns ähm, einfach mal ein bisschen was an. Ähm, allerdings, vielleicht das schon vorab, die, die zweite Halbzeit ist ein bisschen mit ähm, Augenzwinkern zu sehen, während hier die erste natürlich die etwas äh, solideren, ähm, Statistiken sind, wenn wir wirklich auf Rush Defense, Pass Defense und eben Gesamt Defense gucken. Ja, aber gerne die anderen Spiele. Äh, die anderen Spiele sage ich schon, die anderen Teams. Ja, was hat zu. ist Baltimore.
0: Baltimore Wall. Die Baltimore ja. Wall, ja. 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 Geht nichts durch.
1: Ja, gefolgt von New Orleans. Also sowohl Baltimore als auch New Orleans. Gut, man achtet jetzt auch nicht so im Spielverlauf, glaube ich, so extrem auf Rush-Defense oder Pass-Defense. Aber so besonders herausragend sind sie jetzt mir noch nicht bisher in Erscheinung getreten. Ich weiß, weiß nicht, wie es euch geht, aber wären jetzt nicht die ersten Teams, an die ich da gedacht hätte. Aber trotzdem, wenn man jetzt noch die Top 3 vervollständigen wollen würde, dann würde man hier auf Platz 3 die Buffalo Bills wiederfinden. Ja. Also auch
2: da wieder, wieder gut. New England ist auch wieder mit drin
0: was wir jetzt hier nicht sehen. Da würde mir auch jedes Gefühl fehlen. Also wenn du mich fragen würdest, was ist die Top-Rush-Defense der NFL? Ich hätte überhaupt keine Ahnung, glaube ich.
2: Ja, nach was? Nach zugelassenen Yards,
0: also der klassischen Metrik oder nach, nach äh, EPA? Das ist dann eben auch noch die Frage. Also ich hätte, glaube ich, Washington zum Beispiel noch ein bisschen weiter vorne erwartet, so insgesamt. Mhm.
2: Okay. Ich
0: weiß nicht, wo stehen sie denn? in Wir haben sie, glaube ich, in den... Äh, insgesamt EPA äh, gar nicht mit drin ne jetzt bei den bei den rushing äh, bei der rushing defense sind sie immerhin mal mit dabei ähm, ja aber gut
2: was ich interessant finde das müsste ich mal so ein bisschen ähm, parallel checken also was ich das das ist jetzt nur so, so bisschen hemsärmlich gemacht, aber wir haben letzte Woche, als wir Top Ten Rushing hatten, also als Offense, war ja auf 1 Philly, dann auf 2 Indy, die sind jetzt auch bei Top Ten Rushing Defense wieder mit in den, in den Top Ten drin, das finde ich irgendwie ganz, also ganz, ganz interessant, ist ein Team, was in Rushing besonders gut ist, ähm, ist das dann oftmals auf beiden Seiten auch vielleicht ganz gut, weil die auch im Training
1: das gegeneinander äh, sich gegeneinander hochpushen? Ja, man könnte das aufs Coaching schieben, aufs Training. Also, das wären so die, die Hypothesen, die mir da in den Kopf kommen, aber ob es da tatsächlich einen Zusammenhang gibt, weiß ich nicht.
0: Also bei den Seahawks stimmt es definitiv nicht. Das kann ich, dafür kann ich es zumindest mal ausschließen. <lacht> <lacht> ja. Aber das ist jetzt tatsächlich eine Einzelfallbetrachtung. Ja, ja also das ist jetzt nur mal so. Ja.
1: Aber jetzt nochmal zurückkommt auf den äh, letztwöchigen Spieltag. Hier sind wir ja die Buffalo Bills relativ gut in der Rush-Defense. Jetzt von der subjektiven Wahrnehmung hatte ich jetzt so wahrgenommen, dass die New England Patriots relativ gut durchkamen durch die Bills. ja, Und das war ja wirklich ein rushing-geprägtes Spiel. Äh, von daher... Wundert mich das jetzt schon so ein bisschen, dass die Buffalo Bills hier so gut sind, klar wir betrachten nur die EPAs und das eine Spiel ist jetzt natürlich von der Gewichtung her wie jedes andere, also jetzt sollte nicht so einen heftigen Ausschlag geben, aber überrascht mich doch und was mich noch überrascht ist, dass wir die Arizona Cardinals hier gar nicht finden.
2: Ja, ja die hätte ich eigentlich auch äh, vermutet.
0: Ja, wobei man da vielleicht auch mal wieder die Gewichtung sieht, ne? Gewichtung zwischen Passing und Run, äh, Rushing überhaupt in der NFL. Also sprich, ähm, das haben wir letzte Woche ja auch gesehen, dass einfach die EPA beim Passing einfach ein deutlich, eine deutlich stärkere, größere Auswirkung auf die Gesamt-EPA haben. Und so ist es eben beim Rushing dann halt auch. ne Also das heißt, wenn du ähm, im, im, im Passing irgendwie vernünftige EPA-Werte hast, dann äh, wirkt sich das einfach insgesamt halt deutlich ja, schwerer aus auf die gesamt epa ne? Insofern, ja, kann man sicherlich auch da den Fokus äh, als, als Coach oder als, als Team insgesamt ein Stück weit drauflegen. Also, das heißt, wenn die, wenn die Cornerbacks scheiße sind, dann kann deine Line noch so gut sein.
2: Ja, meinst du? Also, ja. wenn die Line so überragend wäre, dass sie bei jedem zweiten Passversuch einen Sack machen würden, jetzt mal ganz, ganz krass übertrieben, dann kannst du auch ohne Corner spielen, oder? Ja, wohl wenn, ohne wenn, vielleicht aber, nicht. Genau, wenn dafür aber, aber jedes,
0: zweite, äh, andere, jedes zweite andere jedes ja, Big ja, Play ist mit 30 okay, Yards ja. äh, Passing, <lacht> dann, dann funktioniert es ja, halt nicht. Okay, ja?
2: Also das ohne nehme ich wieder zurück, aber sagen wir mal so leicht unterdurchschnittliche Corners.
0: Ja. Also ohne vernünftige Secondary ist halt schon schon scheiße, muss man echt sagen. Ich spreche da aus Erfahrung.
2: Ja, aber das sind zumindest so jetzt erstmal unsere Top Ten in der Defense im, und dann aufgesplittet in Passing und in
0: Rushing. Kommen wir zu Two-Minute Warning.
1: Und da haben wir das erste Spiel. Das sind die Pittsburgh Steelers in Minnesota. Da geht's an die Vikings mit 67%. Das zweite Spiel. Falcons gegen Panthers. Panthers mit 58%. Kein Timeout, alles klar. Dann geht's weiter mit den 49ers in Cincinnati. 49ers mit 62%. Die Ravens in Cleveland. Ravens mit 55%. Okay, jetzt bin ich gespannt. Seahawks gegen Texans. <lacht> Seahawks mit sage und schreibe 70%. Go
0: Hawks! Ich freue mich auf den nächsten Spieltag. Überraschend. Das muss ein
2: Timeout sein. Das
1: muss ein Timeout sein.
0: Go Hawks! Ein, ein, ein Fest wird das.
1: Und die Las Vegas Raiders in Kansas City. Die äh, Kansas City mit 55 Und die Saints bei den Jets. Saints
0: mit 67 Ich glaube, das ist das allererste Mal, dass ich kein einziges Timeout genommen habe. Aber das sind alles klare nee, Angelegenheiten. Habe ich schon mal? Das hattest du schon mal. Habe ich schon ja. mal. Findest du? Wirklich? Ja, so nie. Also könnte auch sein, dass die Steelers gegen die Vikings gewinnen, aber kann genauso gut auch noch ja, andersrum ja. sein oder äh, was haben wir noch? Ja, aber doch, aber ansonsten Bengals 49ers. Es, ob jetzt am Ende ja, die ja. es vielleicht doch mal einen raushauen gegen die Panthers.
2: Ja, oder die Texans gegen die
0: Seahawks. Ja, zum Beispiel. <lacht> Bestimmt. Ja, nee, also ich finde, das kann man natürlich kann man alles so stehen lassen. Am Ende wird es wahrscheinlich wieder anders kommen, aber ja. Lassen wir das mal so stehen. Ja, 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 mal sehen. Mal schauen. So, jetzt kommt der zweite und nicht ganz ernst gemeinte Teil unserer <lacht> Top Ten.
2: Ja, was heißt nicht ganz ernst gemeint? Äh, vielmehr äh, die, die, diese Top Ten, die sind halt äh, nicht so wirklich aussagekräftig. Aber wir haben sie einfach trotzdem mal berechnet, um mal drauf zu schauen, was, was sich das so für Listen ergeben und Vielleicht kann man da das ein oder andere Team auch wiederfinden, ähm, was wir jetzt so noch gar nicht hatten. Ja, vielleicht äh, fangen wir mal an mit den Top 10 beim First Down. Denn da gibt es auf Platz 1 jemanden, die legen also besonders früh los beim First Down. Äh, ich weiß nicht, ob wir die bisher schon einmal hatten. Hatten wir die schon? Nee, den nicht Todesstern, den hatten wir noch nicht. Also auf Platz 1 mit 0,149 durchschnittlichen
0: EPA pro First Downplay bis zur Week 13, die Las Vegas Raiders. Ich glaube, du musst nochmal die Metrik als solche erklären. Also sprich, das sind die EPA, die Las Vegas im ersten Versuch zulässt.
2: Nein, nein, nein. nein. Also sorry, das ist noch genau, die sie erreichen. Genau. Also jetzt sind wir, gehen wir ein bisschen von der, was heißt ein bisschen? Wir gehen von der Defense-Seite weg. Das müssen wir jetzt sagen. Da haben wir uns jetzt im, im ersten Teil darauf konzentriert, aber jetzt im, im zweiten, wie gesagt, ist nicht ganz so, äh, nicht ganz so aussagekräftig, nicht ganz so ernst gemeint hier. Ähm, einfach nur, um, um da mal rein zu sneaken. Ähm, das sind die. Ähm, Expected Points Added, die dieses Team im First Down im Schnitt
1: erreicht hat. Bisher. Bis Wenn von 13. diesem Team die Offense auf dem Feld ist. Richtig? Richtig. Okay. Genau. genau. Und Buffalo ist schon wieder dabei auf Platz 9. Ja, und wo ist Arizona? Also, die lassen sich ein bisschen Zeit äh, anscheinend. Gut, werden wir vielleicht gleich noch sehen. Aber ansonsten jetzt keine großen Überraschungen.
0: Gut, Washington, dass die auf Platz drei sind, hätte ich nicht gedacht. Okay. Entschuldigung, aber wenn wir schon mal dabei sind, wir sprechen tatsächlich über die Offense. Also das heißt hier, ähm, Derek Carr äh, legt äh, früh los. Der haut direkt einen raus.
2: Genau, richtig. Ja. Bei, bei Derek Carr geht es äh, im First Down äh, mehr ab als, als, bei den, als bei den anderen Teams. Ähm. Ja, in Tampa Bay ist das anscheinend ähnlich. Tom Brady möchte auch zeitig zum Essen. Und deswegen beim First Down. Ähm, na, es ist ja nicht ganz die Game Clock, aber wie gesagt, es ist nicht nicht ganz ganz ernst gemeint. Auf drei dann Washington.
0: Aber ich finde, man kann schon so ein bisschen was draus lesen, oder? Also äh, wie verhält sich halt ein Team beim, beim First Down? Geht es äh, geht's tatsächlich eher ein bisschen Risiko und schafft es auch am Ende dieses Risiko, äh, zu managen und und umzumünzen. Ähm, ich denke, wenn man bestimmte Teams sich anschaut, die einfach im ersten Versuch sehr, sehr vorsichtig sind, also zum Beispiel eine sehr starke ähm, Tendenz haben, den Ball im ersten Versuch zu laufen. Man weiß ja, dass eben... Äh, die, die EPAs bei einem Lauf in der Regel nicht so äh, hoch ausfallen wie bei einem Pass. Also insofern, glaube ich, kann man einfach auch daran sehen, welches Team im ersten Versuch den Ball halt eher äh, wirft und, äh, und vielleicht auch einfach ein bisschen höheres Risiko geht. Ne? Und ähm, ja, also bei Tampa Bay, zumindest zahlt sich das ja auch aus. Insofern, ähm, ja. ja, ein bisschen was kann man sich da schon rausziehen. Also ich denke, das ist tatsächlich ja, er äh, sagt ja auch ähm, was über die, die Coaching- ähm, und und ähm, ja in game decision äh, sachen sagt das sicherlich was aus ne ja ja
1: ja würde ich dir auch zustimmen ja. also ich habe auch daran gedacht wir haben ja vor weiß nicht drei vier folgen echt mal das Thema aufgegriffen gehabt. Äh, was ist, wenn ich im ersten Versuch rushe? Was ist, wenn ich im ersten Versuch passe? Und äh, genau das war auch der Gedanke, der mir kam, dass eben diese Teams jetzt wahrscheinlich Hypothese äh, hier im ersten Versuch eher passen als laufen.
2: Ja, sonst äh, würden sie diese hohen ähm, IPA-Werte nicht erreichen. Also außer sie hätten den Überläufer.
0: Ja. Also kein Überläufer, sondern ein <lacht> Überläufer. Ah, egal. Also insofern könnte man fast äh, auf die ähm, Coaches setzen oder, oder davon ausgehen, dass das Coaches sind, die vielleicht was auf Analytics geben und äh, wissen, dass man im ersten Versuch eher passt.
2: Ja, was heißt, auf, oder einfach aggressiver sind. Nicht, Sean McVay hier auf, auf vier mit den Rams Bruce Arians ist sicherlich auch nicht jemand, der da total konservativ ist.
0: Ja, und die York sehe ich
2: jetzt hier nicht in den Top
0: Ten. <lacht> Komisch, Überraschung.
2: Und und New England auch nicht. Mhm. New England ist hier ja auch nicht in den in den Top Ten drin. Ja, aber vom First Down gibt es natürlich noch ein anderes, was vielleicht ganz interessant ist. Wir gehen mal an die andere ans andere Ende und zwar zum Fourth down und äh, wenn da ja wenn es ein bisschen kritischer wird, wenn es ein bisschen enger wird und drei Teams heben sich da doch sehr ab und zeigen sich da wirklich ähm, unbeeindruckt vom fourth down und stehen ja mit mit etwas Abstand ähm, den den folgenden ähm, ja, stehen stehen vor den anderen Teams da doch mit etwas mehr Abstand.
0: Hättet ihr die da erwartet? Also Minnesota finde ich tatsächlich spannend. Also ich habe auch das Gefühl, dass Auf drei. Mike Zimmer diese Saison irgendwie so gar nicht mal unbedingt so typisch Mike Zimmer spielt, oder? Ich finde, die Vikings, die machen diese Saison ja, doch, doch einiges richtig und du magst ihn ja nicht, ne? Dennis mag Mike Zimmer nicht.
2: Ja, ich, das ist einfach, ja manche Leute, den mag man halt nicht, die schauen man gerne an und manche irgendwie nicht und bei Mike Zimmer bei, weiß ich nicht, irgendwie, ich finde den, der, der wirkt irgendwie auf mich ganz persönlich einfach nur irgendwie nicht so sympathisch, da, da habe ich andere Coaches, die ich wesentlich sympathischer finde.
0: Pete Carroll zum Beispiel, ja ich meine er stimmt, er wirkt schon so ein bisschen grießcremig, ne.
2: Ja, nee, gar nicht, also sogar noch ein bisschen mehr. Also der, der guckt immer so, so richtig krantig. Also
0: der alte Krankler. Ja. Aber ich meine, aber spannende Grafik finde ich trotzdem. Also auch wenn das jetzt hier nicht so ähm, ja, die Frage ist immer, wie aussagekräftig ist das, aber äh, ja, Force Down Conversions sind schon, schon nicht unwichtig, ne? Und, ja. ähm,
2: Vielleicht, vielleicht aber nochmal, um zu kompletieren, Also Minnesota auf 3 mit 1,589 EPA, dann auf 2 die Chiefs mit 1786, also 1,786 und der Spitzenplatz für die Fourth Down Conversion, äh für, für die Fourth Downs, nicht die Conversions, ähm,
1: ist mit 1,862 Baltimore an, an der Stelle. Jetzt vielleicht noch mal kurz eine Frage zu der Metrik allgemein, also 1,862. Sind das jetzt Midfield Goals, äh, oder sind das nur die ausgespielten Fourth Downs?
0: Ähm, äh. Ach so, wegen Justin Tucker. Gute Frage. Gute, Gute Frage, Frage, Flo. <lacht> das kann natürlich, also das kann tatsächlich eine Rolle spielen, ne? weil der ja echt ein paar Sachen. Ja, den?
2: nein, also es sind, es sind äh, Pässe egal ob jetzt äh, vervollständigt oder nicht, es sind Interceptions, äh, Rushes äh, sind da drin, ähm, das, das das ist alles äh, da drin. Äh, also Field Goals und versuchte Field Goals und sowas ist ist jetzt nicht da drin. Und Punts auch nicht, also okay, also nur das. Genau, genau. Ja. genau, ja, okay, genau. Also aber nur die Versuche, die wirklich da versucht wurden, in irgendeiner Form ähm, zu konvertieren. Ja.
0: Und trotzdem steht Baltimore vorne. Und dann haben sie auch noch Justin Tucker.
2: Ja, also Baltimore, Chiefs und, und Minnesota, dann folgen Carolina, Chargers, Green Bay, ähm, Indy, New England und jetzt feiern wir Platz 9 ab, Flo. <lacht> Miami, ja, äh, das erste Mal heute, glaube ich. <lacht> <lacht> genau, ja. Ja, und das letzte Team in dieser Reihe, die vorne noch eine 1 stehen haben. 1,031 Expected Points Added im äh, Fourth Down Play. Und dann kommt äh, Arizona. Also da haben wir sie wieder. Es sind dann doch irgendwie, selbst bei diesen etwas äh, weniger, etwas oder nicht so aussagekräftigen Metriken, die, die so augenzwinkern zu, zu betrachten sind, trotzdem doch immer wieder die gleichen. Das heißt also, wenn ich halt wirklich durchweg ähm, gut bin, dann, dann lande ich auch auch oben und ich muss irgendwie versuchen, in allen möglichen Kategorien, frühe Downs, späte Downs, Defense, Offense, Passen, Rushen, irgendwo irgendwo immer mit äh, in, in der Spitze zu sein, um dann auch wirklich äh, wahrscheinlich den Atem bis, bis zum Ende haben zu können.
0: Ja, also ich finde bei den Fourth Downs kommt aber vielleicht dann halt auch noch der Aspekt dazu, ähm, dass ich Fourth Downs ja in unterschiedlichen Situationen ausspiele. Ne? Also wenn ich halt ein schlechtes klar, ein ja, schlechtes, ein ja, schlechtes ja, Team klar. habe, was permanent zurückliegt und dann auch gegen Ende zurückliegt und wo ich dann halt quasi gezwungen bin, äh, auch lange Fourth Downs auszuspielen, ähm, dass da dann auch der EPA-Wert runtergeht. Ne? Das ist dann irgendwie auch klar. So und während wenn ich halt ein Team bin, was einfach äh, häufig führt, weil es an sich ein gutes Team ist und dann dann in, in welchen Situationen spiele ich dann einen Fourth Down aus? Äh, irgendwo in der gegnerischen Hälfte, wo nur noch äh, Vierter und Zwei oder sowas zu gehen ist, ähm, dann ist natürlich einfach auch die, die Chance da in dem Wert besser zu sein, vielleicht auch ein Stück höher.
2: Ja, aber vielleicht ergänzend. Ich kann natürlich auch, weil wir, wir haben jetzt hier mit Baltimore, Chiefs, Chargers, Green Bay. Indy, New England, Arizona, das sind ja jetzt also in der Mehrzahl eher Teams, die momentan gut dastehen. Ähm, ich kann hier natürlich auch den Fall haben, dass ich einen, relativ häufig auch mal ein Fourth and One, Fourth and Two vielleicht noch habe, aber immer dann den, den Mumm habe oder wie, wie habe ich es bei dem einen Übertragung jetzt letztens noch immer wieder ständig gehört, diesen Gutsy-Call ähm, habe, dass ich dafür gehe und eben das nicht so, so konservativ mache. Also vielleicht ist es hier auch eine, 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 ein Spiegel dessen, äh, dass ich ein selbstbewusstes Team habe, die sagen, pff, diese zwei Yards, die machen wir, auch wenn es der vierte Versuch ist. Und wir sind so stark, dass wir das können. Auch das könnte es sein. Und dann vielleicht sogar, wenn beim vierten und zwei oder vierter und eins äh, nicht nur das eine Yard über einen Quarterback-Sneak oder so machen, sondern äh, über einen starken, starken Lauf oder vielleicht sogar dann äh, Mahomes den, den Ball wirft auf, auf vierten und eins. Und dann habe ich halt einen Raumgewinn von, von zehn, elf, 12 Yards. Und dann habe ich natürlich eine richtig äh, steile eine steile epa Kurve.
0: Ja, ich denke, es ist beides.
1: Ich habe eine leicht... Andere Theorie, und zwar, wenn wir uns die Grafik von davor anschauen, also die, die besonders gut im First Down sind, da werden wir relativ wenige Teams von denen, die dort auf der Liste sind, in unserer Fourth Down-Liste finden. Meine Theorie ist einfach, die Fourth down coaches oder also hier die, die Teams, die auf der Fourth down liste sind in den Top 10, das sind einfach die Spätzünder. Also es gibt ja immer die Leute, die so zum Schluss, wenn sie noch was abgeben müssen, dann so richtig viel Energie entwickeln, das abzugeben. Und, und das ist das sind einfach die Teams, die dann sich so ein bisschen mehr Zeit lassen, oder? Also ich meine, wir haben nur ein, ein Team, glaube ich, oder? Die, die Chargers, die, die gleich sind. Indie auch noch. Okay, und die Colts, also zwei Teams die ähm, sowohl gut beim First Down als auch
0: beim First Down sind. Erinnert dich das an die Abgabe deiner Diplomarbeit oder was? Ja, Noch so? ich habe zum Glück, <lacht> ja, ja, so ähnlich. Der, der große, große Energieschub um 23.50 Uhr, kurz vor Abgabe. Ja. ja,
2: so ist das. Ja, also pff, interessant, interessant. Ich, ich, Also ich finde nur auch, um nochmal wieder First mit Fourth Downs zu vergleichen, ich finde bei den Fourth Downs ist die Liste eher stärker besetzt, die Top-Ten-Liste, als sie bei den
0: First Downs ist. Ich finde, das stärkt ganz klar meine Theorie.
2: Okay. Ja, ist ja schön, dass, dass hier jeder, äh, ja, jeder erstmal erst eine Annahme, eine Hypothese aufstellen kann. <lacht> ja, aber klar, Hypothese hätten wir jetzt aufgestellt, jetzt könnte man da vielleicht nochmal tiefer einsteigen. Ja, müssen wir, müssen wir uns mal mitnehmen. Ja, und dann haben wir noch eine Grafik, das ist jetzt halt nur großes Kino, großes Tennis. Die wichtigste. Ähm, genau, die Top 10 Big Plays und zwar, was haben wir da jetzt gemacht? Also, wir nehmen die die Offense jetzt wieder ähm, und schauen uns einfach mal an, die ähm, die EPA pro Play, ganz allgemein, jedes, jedes Play. Und wie viel äh, Expected Points Added hat denn ein Team bei so einem Play geschafft? Und wenn ich jetzt alle Plays nehme, alle Teams nehme da, äh, was sie da so raushauen und von dieser ganz, ganz langen Liste nur die besten 10% nehme, also die höchsten EPA-Werte, die höchsten 10% an EPA-Werten, wie oft sind denn die Teams... Ähm, in diesem letzten, man sagt dann auch Deziel, also die höchsten 10%, das höchste Zehntel, äh, wie oft sind die Teams denn da drin vertreten und das findet man in dieser Top 10 Liste, denn das sind die zehn Teams, die aktuell bis Woche 13 und ich sage gleich dazu, diese Liste ist extrem volatil. Ähm, die die da drin äh, äh, aktuell jetzt ähm, die die ersten zehn Plätze belegen. Warum ist die so volatil? Also warum bewegt sich da so viel? Weil ich natürlich insbesondere schon mal diese zehn Prozent also diese Grundgesamtheit, wo die drin liegen, weil die ja ständig auch wieder wechselt. Es kommen neue Plays rein, ähm, die schieben dann die anderen wieder raus, dann fällt halt ein Team wieder raus und, und verliert quasi einen Top-10-Big-Play sozusagen. Also deswegen ist, geht das da von Woche zu Woche relativ viel hin und her, aber wir schauen uns jetzt Woche 13 an und da ist an Position 1 die LA Chargers mit 101 Plays, die in diesen besten 10% bisher liegen. Gefolgt von Indie mit 100, das sind die beiden dreistelligen.
0: Weißt Stelle. du denn, wo dieser EPA-Wert liegt, also diese äh, Top 10% EPA, wie hoch dieser EPA-Wert ist?
2: Oh, das ist eine gute Frage, die du mir bei ausreichender Vorbereitung lieber vorher gesagt hättest <lacht> vor der Folge. Dann
1: hätte ich das noch mal ausrechnen oh.
2: können.
0: Okay,
2: ja, Muss macht ich ja mal nachschauen.
1: Aber was können wir jetzt empfehlen auf Basis dieser Grafik? Also lohnt es sich jetzt besonders, die LA Chargers zu gucken, weil die besonders spektakulär sind? Oder äh, was können wir jetzt unseren ZuhörerInnen mitgeben? Also naja, wenn ich auf Platz 3 gucke mit den Cardinals, 98,
2: das kommt ja auch hin mit deren ja. äh, äh, Passspiel und, und ein paar Sachen, die da, die dabei sind. Green Bay jetzt auf was ist das? Drei, auf Position 7. Buffalo ist jetzt auch nicht unspektakulär. Ich muss ehrlich gestehen, ich habe zu wenig Indie und Chargers gesehen, als dass ich mir erlauben könnte, zu sagen, das war spektakulär.
0: Also, bei das den Chargers stimmt das. Also, ich finde, also, ich gucke die, okay. diese Saison tatsächlich wirklich gerne. Also, der, äh, die, okay. die trauen sich was, sie sind mutig, ähm, haben mit dem Justin Herbert wirklich einen, der jetzt in der zweiten Saison nochmal deutlich besser ist als in seiner Rookie-Saison und, ähm, das äh, macht schon Spaß, denen zuzugucken. Also, doch, ich finde, also, eine, eine Sehempfehlung für die Chargers. Da kann man, glaube ich, echt aussprechen. Ja
2: sind ja durchaus auch jetzt in den Top Ten hier ähm, auch auch ja die die jungen Quarterbacks oder die namhaften jungen Quarterbacks äh, mit drin ne also Chargers Herbert äh, Kyler Murray bei, bei den Cardinals ah okay äh, Cincinnati dann dann auch noch mit Joe Burrow
1: ähm, aber eben auch die die alten Schlachtrösser aber, <lacht> Ja. Und das langweiligste Team, das liefern wir euch noch nach. Oder hast du das gerade griffbereit? Äh. Wenn du mir eine Sekunde gibst, suche ich es ja, gerade Ja, komm, auf. das rufen wir jetzt.
2: Also, dann dann müsst ihr noch ein bisschen einmal kurz über die Top Ten hier reden. Ich gebe euch, geb euch einen Denkansatz. Also ich finde, es sind besonders viele alte Schlachtrösser bei den Quarterbacks dabei und besonders viele Junge. Das Mittelfeld fehlt so ein bisschen, Fragezeichen.
1: Und in der Zeit gucke ich jetzt nach. Ja, da frage ich mich, wo ist dann hier Pittsburgh Steelers? Okay, die sind jetzt nicht besonders spektakulär, aber mit Big Ben. Ist ja auch ein alten Veteran dabei.
0: Ja, also ich sehe jetzt nicht unbedingt, dass das Mittelfeld fehlt. Hier mit Carson Wentz, der dabei ist, hier mit Indianapolis oder ähm, Derek Carr oder ähm, äh, hier ähm, äh, na Dings hier. Meine Güte von den Vikings. <lacht> mein. Kennt ihr das auch, wenn euch einfach so ein du hast das Gesicht vor Augen und eigentlich denkst du, du müsstest es wissen und es fällt, fällt dir einfach gerade nicht ein. Das ist auch egal. Also jedenfalls, ich finde nicht, dass das Mittelfeld fehlt. Das ist eigentlich eine gute Mischung, ne? Gute Mischung von allem, was dabei. So, Aber, jetzt.
2: Ähm, ich kann euch auch ungefähr beantworten, also diese 10%, die Teams, die hier in den Top 10 sind, die haben so im Mittel sagen wir mal so 2,6, 2,7 äh, Expected Points Added. Also die Spiele, sagen wir jetzt mal die 100 von Indie, äh, die sind im Schnitt ähm, 2,898 Expected Points
1: Added, diese 100. Okay, und das so sind auch alle Plays die drin. sich Also äh, alle Touchdowns, Two-Point-Conversions und Ja, genau, diese 100 ja. mit den größten Expected
2: Points ja, okay. Added. Hm. Genau. So, und was Also jetzt, jetzt machen wir eine kleine Tipprunde. Ihr dürft alle ein Team sagen, was ihr auf dem letzten Platz vermutet.
0: Ich sag die Lions. <lacht> nee, also ich sag
2: die
1: okay, Thorsten sagt Lions. Texans. Uh, Raphael Texans? Ja, hätte ich jetzt auch gesagt. Ich sag ähm, die Seahawks. <lacht> okay, also die
2: Seahawks sind ist der am weitesten entfernte Tipp gewesen mit sieb, Platz 27. <lacht> okay. Die Lions sind Platz 29. Die Texans Platz 31 Jets. und Platz 32 sind nämlich die Chicago Bears. Oh, wow. Uiuiui, okay.
0: okay, ja, Die hätte ich da jetzt nicht erwartet. Aber gut, auf sind, dem gut sind die auch nicht.
1: Die waren so ja, langweilig, An die habe ich nicht mal gedacht. <lacht> ja, aber deswegen
2: fällt dann vielleicht der letzte Platz nicht ein. Äh, auf dem drittletzten hat sich übrigens noch Jacksonville dazwischen geschoben.
1: Ah ja, okay, das stimmt. Ah,
2: na gut, Zwischen stimmt. Detroit und Houston.
0: Also das mit den Seahawks auf 27 ist aber schon auch traurig, wenn man sich überlegt, dass äh, Russell Wilson einfach wirklich als der Big-Play-Quarterback bekannt ist und äh, eigentlich ja auch die entsprechenden Waffen dazu hat. Aber diese Saison ist einfach der Wurm drin. Das, das ja.
2: So ist es. Vielleicht kann man jetzt auf Basis dieser dieser Zahlen vielleicht noch eine, eine ja Empfehlung geben, welches Spiel denn in der nächsten Woche besonders... Ähm Vielversprechend wäre ich, ich schaue mal gerade so ein bisschen rein, Buffalo gegen die, ähm, gegen Tampa Bay zum Beispiel. Ja, das auf jeden Fall. Rams, oh, Cardinals. Ja, ja, okay, gut. Rams gegen Cardinals, also soll dann ein, ein besonders spektakuläres Spiel werden. Ich schau mal an das andere Ende. Äh... Uh, ja, Texans Seahawks Seahawks gegen Texans <lacht> genau also vergesst
0: es verbringt eure Zeit irgendwie anders <lacht> ja sehe ich anders aber gut wir werden wir werden das beobachten gut schön ja hätten wir
2: hätten wir das auch also schaut äh, auf unserem Instagram-Kanal euch einfach mal die die Top 10 Listen an wie gesagt die ersten drei sind etwas äh, solider in der Hinsicht und die äh, letzten drei, die First Downs, Fourth Downs und vor allem dann die Big Plays. Ähm, ja, einfach mal zum, zum Schmunzeln.
0: Kommen wir zur zweiten Two-Minute Warning.
2: Jo, und dann machen wir da weiter mit den Jacksonville Jaguars bei den Tennessee Titans. 61% für die Titans. Dann die Dallas Cowboys beim Washington Football Team. Cowboys mit 64 So, und jetzt wird eine Serie gestartet. <lacht> <lacht> Detroit Lions bei den Denver Broncos. Ja, ich kann die Nachkommastelle leider gerade nicht sehen. Also
1: äh, 50 für die Lions. Also wird eine knappe Kiste. Ja, Mal gucken, wie es Zwe aussieht.
2: Zweiter Sieg. Ja. Mal schauen. <lacht> genau. Dann äh, New York Giants gegen die LA Chargers. Ostküste gegen Westküste. Chargers mit 54%. So, dann haben wir das angesprochene Big Play Spiel. Das Game to Watch. Bills bei den Buccaneers. Bills mit 58%.
0: Dann nehme ich jetzt mal ein Timeout. Ja, ja. Also ja. beide Spiele, sind, also beide <lacht> Spiele, die wir vorhin angesprochen haben, sind ja eng. Ähm, aber ja, ich, ich, ich habe ja vorhin schon gesagt, ich, ich finde die Bills so ein bisschen volatil. Äh, also kann so oder so ausgehen, aber ähm, die Buccaneers sind einfach doch das deutlich stabilere Team. Und äh, ich glaube einfach, dass die einen guten Gameplan haben und am Ende die Bilds besiegen werden.
2: Das Wetter ist in Temper natürlich ein bisschen besser. Ja, ja aber kann ich, kann ich verstehen. Ja. Okay, dann einen der großen Klassiker. Die Bears bei den Packers. One-Score-Game mit 67% für die Packers. Und wir schließen das Ganze mit den Rams bei den Cardinals. Rams mit 58%.
0: Und auch da, da nehme ich mein zweites Timeout äh, ja. bei unseren beiden ähm, Highscoring Games oder äh, ja, Big Play Games. Big äh, Play Games. Big Play Games. Ja. Da äh, setze ich auch hier dann auf das Heimteam äh, und gehe davon aus, dass die Cardinals auch dieses Spiel wieder gewinnen werden. Ja, das war's mit den Spielen. Das war's mit den Spielen und das war's für heute mit unserem Top Ten. Ja, wir ähm, haben heute eine Menge Annahmen getroffen <lacht> und äh, wir freuen uns, wenn ihr dabei bleibt und äh, auch Annahmen trefft und äh, lasst sie uns auch gerne da äh, in, auf unseren Social-Media-Kanälen. Äh, wenn ihr Fragen, Anregungen habt, dann äh, postet das gerne damit rein. Wir freuen uns über äh, den Austausch mit euch und wir freuen uns auch über äh, Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Äh, Insofern... Bleibt gerne dabei und äh, wir freuen uns auf nächste Woche. Danke, Danke und bis dahin. Ciao. Ciao.